0: 哈 e l 欢迎收听《斗商斗商》，我是主持人米若若。所谓商场如战场，经商如打仗。斗商告诉你经典的商业战争以及有趣的经营策略，让大家以史为镜，学习这些商业手段，调整自己工作方式，或是听个故事，聊个业界八卦，吃个西瓜。最近中国新疆棉的议题烧得很凶哦。很多人看中国人斗国际品牌的情况，可能会觉得匪夷所思跟不可思议。但其实中国人自己斗自己的商战也是不留情面的。我们今天就来聊聊很有名的牛郎之争，也就是中兴跟华为的商战故事。我的频道名叫做斗商。当初为什么用“斗”这个字的原因是，如果你去看《说文解字》的话，“斗”这个字其实是象形。代表两个人面对面互相掐脖子、扯头发、擦眼睛，还有吐口水的战斗。一般的商战比较少打到这种白热化的状态哦。不过，就中国的网络资料分析，中兴跟华为之间的战争有那么一丁点意味哦。中国自己的网络文章写的都颇为煽情。如果你对中国这两个电信设备巨头的相爱相杀之间的故事有兴趣的话呢，就让我们开始今天的故事吧。中国的电信业界素有这么一说：华为是狼，中兴为牛，狼要吃肉，牛要吃草，看似不相冲突。但是自从一九九六年双方首次交锋以来哦，华为跟中兴两方狼牙对牛角，激烈混战超过了二十年。虽然就目前的结果论，中兴的营业额已经落后华为一大截了。尤其在二零一八年，中兴被美国商务部宣布禁止销售晶片给中兴后呢，中兴就更难赶上华为了。我到现在都还记得，二零一八年去上海参加 NWC 的展览，中兴身为赞助商却临时撤场的现场状况哦，那个舆论的氛围还有窃窃私语是非常可怕的。当时很多人就在说。中兴应该是要倒闭了，但是他最后好歹还是撑了下来。另外，在去年2020年时呢，华为也被美国制裁，所以最后这两间公司也算是落得难兄难弟的下场。但即使如此，华为还有中国的关谷成分在哦。虽然华为一直说中国政府无法对华为的内部营业插手。但是，如果这段时间你的公司有机会参与中国电信业者的标案，还有中国公共建设的标案，你就会发现，其实有很多标案暗地里都还是会把最大的份额分给了华为，也就是默默的，其实还是有国家力量在支持华为哦。因此，中兴的营业额在去年也没有机会后来居上哦，华为的营业额不降反升。好的，话题扯远了，我们再拉回来，后话先不谈。其实，在中兴还有华为的公司成立之初，两间公司都还是等着嗷嗷待哺、等着成长的小狼还有小牛时，双方的超冲突可是不断的。我们今天的故事是采用搜狐商学院的商战文章，这篇报道据说是经由呃承诺不透露姓名的前提之下呢，记者与华为跟中兴双方内部的人士进行了深度的交流。才揭开了双方多年来心照不宣而又不断上演的暗战哦，所以应该是有某种程度的可信度。当然，我也会搭配其他收集到的网络资料一起分享。让我们从故事的第一章，双方初期发展，还有第一次冲突开始说起。在1985年初，四十岁出头的侯为贵来到了深圳，做起了电子表、电子琴的加工业务。他一年就赚了三十五万的人民币，这就是最初中兴的前身。在一九八六年，也就是后来的一年，侯为贵就用赚来的钱成立了研发小组，专攻交换机的领域，最终研发出中国第一台的数字程控交换机哦。从此，中兴就开始进入了通信领域，并一发不可收拾。就在侯为贵专心研发交换机时呢？有一位转业的军人，任正非也搭上了到深圳的创业列车。在1988年，任正非和几个合伙人凑了10万元的人民币，在一般的民房内成立了华为技术有限公司。最初，他代理了香港一家公司的用户交换机产品，开始走上了销售电信设备的路。经过两年的积累，华为在沿海区域建立了自己的销售网络。任正非也开始做研发，推出了自己生产的数字程控交换机。凭借着以及搭建的销售网络，华为也顺利打进了电信设备供应商的行列，和中心站在了同一起跑线。那在这边看得出来哦，中心的侯为贵走的是技术的路子，他先做研发，再做产品。而华为任正非是先做贸易的代理商，他先搞好了销售体系，把整个销售的网络建制完了以后呢，才打了自行研发的主意，让利润有更大的空间，并且自己可以掌握技术还有产品。那其实是有这么一说的、哦。任正非还有侯维贵两者初次照面时呢，双方是相安无事，并且惺惺相惜，情不自禁。不过天下大事，合久必分。中兴跟华为同样逃不出这个宿命，何况他们两个身处的是潜力巨大跟正竞争非常激烈的电信行业。在1996年，中兴决定突破原来的产品结构上单一性，呃，它就是不止做交换机了，它要除了交换机外，还要做交换、传输、接入、视讯、电源、移动跟光通信等多元化的领域扩展。也就是中兴不只要做交换机，它要做全面性的电信设备。但是凑巧的是，任正非也在同一年打呃同样的主意哦。所以在产品的结构上，中兴跟华为基本上是如出一辙的，至少有 70% 的产品线是重合的。那看到这边，我不禁想，他们两个莫非是灵魂伴侣？想的都差不多，然后成家的时候也都差不多。不过这不是逼尔文哦，呃，到了这个地步，你就只能再商言商。之后双方就开始紧锣密鼓的排兵布阵哦。那天生狼性的任正非呢，他是组建了一批极具攻击性的销售团队，他四处的出击争夺市场；而侯维贵呢，则使出了价格的利器哦，他是用低价来虏获人心。那看得出来，当初中兴跟华为的产品策略虽然是非常的类似的。但是他们的销售策略是不一样的，一个是走狼性的销售体系哦，一个是走低价的销售。那青菜萝卜各有所好，那么双方是会继续的各自为战，还是会直接的撕破脸了兵刃相见呢？当时任正非是这么打算的，跟中兴相比，华为在市场的占有率、跟销售渠道以及销售的规模，它都有一定的优势。因为在1996年时，华为的营业额大概是26亿元，而中兴只有 6.8 亿元，所以任正非觉得，如果他主动的出击，华为的胜算是很大的。因此呢，任正非就决定给侯为贵一个下马威，令他措手不及。侯为贵当时应该是万万没有想到，任正非会采取正面硬刚的策略，因为你走你的阳关道，我走我的独木桥。刚刚提到两间公司的销售策略是不一样的，所以他们其实会有不同的客户群体。但是任正非没有要跟他好来好去，把饼一起做大，创造双赢的想法。任正非跟川普的做法有点像，就是 winner p a k e s all， 我就是要做第一，而且我要尽量的独拿市场。所以侯为贵就被动的面临了任正非的第一次上战攻击。在1998年，在湖南、河南两个省份的交换机投标会上呢，华为递交了一份特别的标书。呃，因为通常标书是指应答说客户开什么规格，你就应答说我满足跟不满足。但是华为这份特别的标书上面呢，他是把自己的产品跟中兴的产品做了详细的对比。并且他委婉地表示，华为在性能上是远胜于中兴的。不过，令任正非始料未及的是、哦，在投标会的第二天，中兴就如法炮制，以牙以牙还牙他、哦、也全新更换了一份打击华为的标书哦。那这份投标的结果呢，是中兴抢得了大额度的订单。那任正非会就此认输吗？其实他当然不会咯。他就迅速地拿起了法律的武器、哦、在河南跟长沙的法院起诉中兴，就是状告中兴，将中兴电源跟华为电源的产品做了印人误解的对比。这个举动呢，就引来了各路媒体争相报道。那不明真相的群众呢，就纷纷以为中兴是在做恶意竞争，华为就先入为主的打响了品牌的维护战。那其实你看到、哦，就是任正非其实有点是做贼的很抓贼，明明是他先比的，那中心只是反制，然后他赢了，可是任正非就因此状告法院。那一般的人不知道，那他就以为说哦，其实是中心做错了。那当然，侯为贵也不是省油的灯喽。既然你先不能，就别怪我不义。随后呢，侯为贵也奋起反击，在郑州跟长沙的后续标案，华为也采取了同样的标书竞争的对比，而且。在郑州跟长沙，结果是华为赢得了份额。那中兴也随后告上了法院哦，期望能用以牙还牙的方法让华为吃点亏。那最终呢，这四个官司呢是双方各赢一半。华为被要求要赔偿中兴的经济损失一百八十五万元，中兴被要求要赔偿华为的经济损失八十九万元。那看得出来，华为要赔的比较多、哦，所以法律上来说的话。中兴是比较站得住脚的，但是首次交锋，华为是输了官司，交了银子，却赢得了品牌的维护权哦，跟市场。因为一般的吃瓜民众哦，只会知道第一次状告法院的人，还有他的控告内容是什么，所以大众就先入为主的认为中兴是恶意竞争的一方。即使后来法院还有还了中兴一个清白，但是一般大众在新闻热度下降以后呢，就不会继续的追究。所以，中兴当时也不知道要公告天下，给自己洗牌哦，所以就这么糊里糊涂的在品牌维权的第一站就输给了华为。那从1998年到后来的2000年，中兴的年营业额呢，就从40亿元、四十一亿元增至了102亿亿元，而华为的年销售额呢，就从89亿元增至呃提升到了220亿元。所以呢，华为就一举奠定了自己的领先者地位。接下来，让我们进入故事的第二章，也就是技术宅中心的反击。要讲这一章哦，我应该要先科普一下中国电信业者以及他们一些通讯协议的历史，各位才能经由这些历史的脉络，了解为什么后来会导致这样的后果。首先呢，呃，我们之前有提过，中国有三大的运营商，也就是三大的电信业者，分别是中国移动、中国联通，还有中国电信。这三间电信业者基本上购买设备都是每间公司根据自己的需求开标的。然后呢，这三间电信业者。在4 G 以后的通讯协议就比较有统一性了，但是他们在2 G 还有3 G 时期，通讯协议每间都不一样。那当时中国有很便宜的小米手机第一代刚刚上市的时候，台湾人如果有人要代买的话，还要注意不能买错，因为他一定要买联通的版本，因为联通的3 G 协议才是跟台湾一样采用 WCDMA 的版本。如果你不知道这一点，啊，买到电信或者是移动的版本的话，你买回来就不能用台湾的三 G 行动通讯网路喽。那为什么这三间中国的电信业者的二 G 还有三 G 的协议会这么乱呢？其实这是有历史故事的、哦，因为中国最早期的运营商只有中国移动有手机的业务，后来中国联通也获得了移动的牌照，不过刚开始时呢。只有中国移动跟中国联通是采用 GSM 的自式主网。那在2 G 时代呢，最早被全球部署的移动通讯格式就是 GSM 格式啊。那中国移动从大哥大时代进行数字电话的时代呢，它部署的也是 GSM 的网络。那同样的，当中国联通获得了 GSM 的牌照以后呢，它也是部署 GSM 网络。那 GSM 是由欧洲创立的通信格式。那很不巧的，在2 G 的时代之中，美国没有赶上欧洲的节奏。那在 g s n 全球部署以后呢，美国才由高通研发出来了 CDMA 这个自式的商用版本。那在中国申请加入 WTO 的时候呢，美国政府就提出了一个附加条件，那就是中国必须要接收 CDMA。那也就是因为这个原因哦，中国必须要找一个电信业者来建设 CDMA。但是呢 ，CDMA 的专利基本上都由高通把持，所以当时的 CDMA 是设备贵、专利费贵、手机贵。那看看两个移动的通讯运营商啊，嗯，如果有中国移动建设 CDMA 的话呢，那很显然的是中国会花很多很多的资金哦，因为中国移动。营业额比较大，中国联通比较小，所以这个宝倒霉蛋就选中选中了中国联通哦。所以在2 G 的时代就演变成中国移动走 GSM 的格式哦，欧洲版本；那中国联通就走 CDMA 的格式，美国版本。那在3 G 时代呢，中国的电信业哦再次重组，那中国联通呢就被要求把 CDMA 转交给了中国电信。那从此以后，中国也只有中国电信有 CDMA 了。然后呢，中国联通本身被一分为二，原本在运营新 CDMA 的工作小组就剥离给了中国电信。那剩余的部分呢，呃，就跟另外一间公司中国网通成立了新联通。那中国联通它就获得了 WCDMA 的牌照，中国移动呢就获得了 TD CDMA 的牌的牌照，而中国电信呢则获得了 CDMA 两千的牌照。所以这就是中国后来的三居格局了。那让我们回到故事的本体，在1998年，也就是二居时期哦，刚刚提到，中国联通在这个时期呢，被迫要走美国的 CDMA 协议，但是由于跟高通之间的智慧财产权问题尚未解决，中国联通的第一次 CDMA 95的招标项目呢，就全部的夭折，再次招标的时间是悬而未定。那么是继续保留 CDMA 的专案，还是将重心转攻其他的领域呢？打算同时竞标的中兴跟华为都遇到同样的难题，他们必须要做出战略的取舍。任正非认为，中国联通在短期内是很难重启 CDMA 的专案的。即使在几年以后，他再开始跑这个专案也不会选择相对落后的 CDMA 9 5而是应该选择更为先进的 CDMA 2 0 0 0呃，这有点像 Windows，Windows、哦、Windows 不是先出 98， 然后再出两千，再出差 B， 再出 2,000 然后又有七八十嘛，他就会一代一代的演进。因此，任正非呢，他就迅速的裁撤掉了原本的 CDMA 95的小组，他不再做研发了，而是把所有的研发精力转攻了 CDMA 2,000 而且他认为哦，多多年来跟中兴屡次交手的经验呢。他认为中兴习惯跟着华为的屁股后面跑，所以这次也不会例外。他就悠悠哉哉的把全部的先例都转往投向了 CDMA 2000。那这个看似无可挑剔的决定呢，却为中兴争取到了反击的时间。机会是稍纵即逝的。当时全球只有两千万个左右的 CDMA 用户，因为这是美国开启的嘛，而且是后来才推出的，所以用户其实不多。那不论是技术优势，还是市场份额，所有的厂商都在同一个起点，因为它是新推出的。那如果中兴它能够顺利的拿下 CDMA 的市场，它认为它就能够弥补多年来在 GSM 的领域落后华为的遗憾，而且还能给华为狠狠的一击。那留给侯为贵的就是一个向左走或向右走的选择题了。它选对了就皆大欢喜，选错了它可能全盘皆输。侯伟贵当时是这么分析的，他认为跟任正非不一样，他认为联通肯定会再重启 CDMA 的专案，而 CDMA 95的标准哦、喔，跟当时的 GSM 是相同的。从安全性能的角度考虑，移动的网络不可能不经过 CDMA 的阶段的检验，就直接跳到 CDMA 2,000。也就是说，你可你不太可能不用 Windows 95就直接跳 Windows 2,000 千。微软一定会先跑过95然后有些 debug， 呃，就 debug 完成以后呢，它才会再推出 2,000 的系统。侯为贵认为，即使要转向研发 CDMA 2,000 也需要 CDMA 95标准的积累，所以他决定不再跟随华为，而是将重心继续放在研发 CDMA 95的项目上面，而且呢。他同时投入小部分的研发资源去研究 CDMA 2,000 的标准，那这是一个两手策略哦、喔，但是他把重兵压在 CDMA 95， 他认为即使他猜错了要转 CDMA 2,000。因为我有做先前的研发研究了，所以我也能够加速产品的开发，不至于落后对手太多。那在2001年的5月呢，中国联通第一期的 CDMA 正式招标。那最终他选用的标准呢，就是 CDMA 95的加强版。那可想而知，在中国当时是没有任何竞争对手的，因为华为没有继续投资源进入这个项目了嘛，哈。所以呢，中兴就轻松中标，而且他一举夺得了十个省份的份额。那紧接着，凭借着第一起的优势，在2002年的11月，联通又再度做了 CDMA 二期的建设招标。那中兴又获得了12个省份，总额是 15.7 亿的主设备采购合同。那中兴的强势反击呢，使得华为两次投标都颗粒无收，这让凡事刀争先的任正非很是郁闷哦。然而，更让他感到郁闷的还在后面。当时风靡日本的小灵通，也就是所谓的 PHS， 可能年纪比较大的人会知道这个技术哦，它被引进了中国。那迅速在中国掀起了一股热潮。那网络的电信业者呢，认为它的建网速度快、投资小；一般的用户则认为它经济方便，而且跟一般的手机话费相比哦，它只要花二十的钱就能够享受八十的服务。所以，中国主要做小呃，当时主要做小灵通 PHS 服务的、哦、是中国电信啊、哦。因为一开始手机业务的牌照只有中国移动拿到，后来联通，呃，后来联通也有。那中国电信是做固网的业务，还有传统的电话业务，跟早期的中华电信很像，所以中国电信只能眼睁睁的看着手机业务崛起被竞争者拿走。那当时 BHS 的出现呢，就给了中国电信一盏光明灯哦，让它能利用小巧的基地站布点。最终呢，这个无线手机通讯还是传回中国电信的传统电话跟故网的线路再传出去哦，因此它不需要另外去拿移动通讯的牌照，因为它主要走的还是传统市化的线路哦，所以部件成本也小，导致手机的话费也少，在当时是号称穷人的无线蜂窝回传。那好的，在小灵通掀起一股热潮以后呢？一场关于小灵通技术是否落后以及它是否会普及化的大讨论就在中国电信业内传展开了。华为对于小灵通的技术呢，它进行了一段时间的研究以后呢，他们认为这个技术是比较落后的，因为是走技术的回头路，它还是走传统市化的线路嘛。所以，任正非认为这个不出五年就会被淘汰了。而且当时中国电信的主管部门对于这个小灵通，也就是 PHS 的政策不明朗，因此任正非就选择了放弃。那巧合的是哦，就在华为宣布放弃小灵通业务的几天后，侯维贵就对着全体中兴的员工说：“中兴今后市场主攻的产品就是小灵通。”那所以中兴又再一次的捡起了华为丢下的市场来做精细的耕作。那侯为贵当时做出这样的决定哦，他其实不是意气之争，他当时的想法是哦，认为中国移动的移动业务发展迅速，而中华呃中国电信的固网业务增长缓慢哦，中国电信一直想要建一个移动网，就是我们刚刚提到的，那他又没有牌照，所以小灵通就刚好是一个不错的选择。那到了2004年底哦，小灵通的用户就已经达到了6000万。基本上都是 U T Starcom， 它是美国还是呃、嗯，应该是美国吧的一个 P H S 的业者，然后以及中兴的天下。那当华为突然醒过来的时候，他已经赶不上了，而且中兴已经从中赚取了可观的利润，还建立了巩固的客户关系哦。华为想要插进一脚，就难如登天了。那夺得了 CDMA 跟小灵通的市场以后呢，中兴在市场的扩展之路就走得越来越顺。在2003年，中兴的年营业额就达到了251亿人民币，而华为的年营业额是317亿亿人民币，中兴跟华为的差距就越来越小咯。连续两次产品策略失误导致大意失荆州，任正非一定非常的不如意。接下来他会如何出招呢？哎，看来今天我是讲不完这个故事了，所以要分成两三集做介绍。如果各位还有兴趣听中兴跟华为接下来是怎么互相掐脖子、扯头发、擦眼睛，还有吐口水的打商战的话呢，就让我们下集再见，拜拜。